0: tarde. nosso convidado especial é o doutor Adriano Stanley. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rose Giacomini. E o doutor Adriano Stanley, o professor Adriano Stanley, a mediação e o morar. Uma temática extremamente relevante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nós estamos em Minas Gerais. A nossa pauta desta tarde, quem vai conduzir é o professor Adriano Stanley, eu serei anfitriã dele. E a iniciativa é do programa Business Talks. O professor Adriano Stanley já chegou. E é uma alegria muito grande para a gente a participação. Então, enviem questionamentos, enviem perguntas. Nós estaremos do outro lado aqui realizando todo o acolhimento. A Rosa, Adriano, está falando lá de Ponta Grossa, olha que legal. Boa tarde, meu amigo.
1: Boa tarde, como vamos nós? Tudo bem?
0: Tudo bem. É uma alegria enorme te receber aqui no programa Business Talks, de uma temática tão especial para a gente como essa, né, Adriano? É. Vou, vou, vou te dar todas as honras, mais uma vez, estender tapete vermelho para fazer para você fazer um pouquinho as considerações iniciais e para falar também sobre a sua bela
1: trajetória. Muito obrigado. Rose, novamente é um prazer estar com você aqui. Você sabe o quanto que eu sou seu admirador, sou seu fã, sou seu amigo. Esse é o meu maior título de todos, é ser seu amigo. né? Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. E é. que alegria, viu? Que alegria ver tanta gente aí, é, na, sua, na sua live, prestigiando a nossa conversa, eu fico muito feliz. E, se Deus quiser, vai ser realmente um momento muito bom, muito interessante para todo mundo aqui é, conversar sobre esse, esse nosso tema. Né? É, vamos lá. A questão hoje que eu, que eu trago para a gente conversar um pouquinho aqui, sabe, Rose, é sobre a mediação do morar. É. O que é mediação do morar? É, nesses tempos de agora, de pandemia nesses mais de quatro meses que nós estamos em isolamento social não é? os conflitos não cessam e muito antes, pelo contrário os conflitos eles se adensam né? eles se tornam ainda maiores, mais fortes ainda né? é, principalmente quando a, as pessoas ficam mais próximas é, Rousseau já dizia que o inferno do homem é o homem não sei se é Rousseau ou se é Locke que falava um falava que eu acho que é a Rousseau. O inferno do homem é o homem, né? É, então as relações elas geram conflitos. Relações de família, é, relações de vizinhança, condomínio. Então o isolamento ele não, ele não acaba com os conflitos, pelo contrário, eles adensam. E aí vem o problema, como é que a gente vai lidar com o adensamento de conflitos de um lado e o poder judiciário estagnado do outro. então a mediação agora, a mediação como uma forma alternativa de solução de conflitos é um instrumento que vem mais uma vez socorrer então hoje eu estou utilizando o mundo do procedimento de mediação na solução de conflitos não é? recentemente eu tenho, eu tenho eu agora com um escrito recente que eu vou, devo publicar na revista Antropolítica em que a gente fala exatamente sobre as crises do poder judiciário. Veja, lá naquele livro da Ada Pellegrini de novo e do Cântico do Rangel de Lamarco, né? Teoria Geral do Processo, quando eles falam sobre a jurisdição, tem uma parte interessante que eles falam o seguinte, a, a humanidade é mais ou menos assim, a humanidade é um perpétuo caminhar, é um eterno caminhar. Né? E... No atual momento da história da humanidade, nós estamos sob a égide da, da jurisdição. A humanidade já passou por várias etapas, né? desde a autotutela, a renúncia, é, onde ali não existia ainda uma, uma tutela do Estado, a jurisdição, até o ponto que chegou, com a criação dos grandes Estados, chegou-se a necessidade de concentrar nas mãos do Estado, né? a tutela dos interesses. Muito bem. Só que é, por mais sucesso que essa jurisdição tenha realizado ao longo do tempo, hoje não é mais possível. Então, nós começamos agora a resgatar, é claro, como dizem os psicólogos, né? é como se fosse uma espiral e estamos passando pelo mesmo ponto, só que em nível diferente. Estamos voltando agora ao, ao, ao antigo hábito de buscarmos nós mesmos resolvermos os nossos problemas não através da força mas através do diálogo da conversa a jurisdição hoje ela ela, ela ela não tem mais vamos dizer assim ela tem que se mostrado bastante ineficaz na solução de conflitos né você hoje uma sociedade plurima como a nossa uma sociedade com uma quantidade enorme de, de saberes, questões, às vezes, muito, muito técnicas. E é complicado, por mais conhecedor que seja um juiz de direito, confiar a ele a solução de todos esses, esses problemas. O judiciário nosso ele é muito focado na solução das leads, mas não na solução dos conflitos. Né? E o foco de do, 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 do uma lide, de um processo judicial, é o conflito. Então, não adianta nada é, ficarmos é, focados em quantos processos nós estamos é, realizando, quantas sentenças nós estamos dando, se essas sentenças, efetivamente, elas não, não cuidam é, de solucionar o um conflito. O conflito vai continuar acontecendo. Nesse artigo, sabe, Rose, que eu estou escrevendo, em breve vai ficar pronto, se Deus quiser, há um, eu faço um estudo com base no relatório do judicial do ano passado do CNJ Justiça em Números do ano passado e eu excelente esse
0: é excelente esse relatório né meu amigo e e ele fica disponível é. na plataforma do do CNJ eu também do CNJ. recomendo é as pessoas que estão acompanhando é. né é, o nosso vídeo também baixaram porque ele, ele é bem robusto ele é bem detalhado ali
1: é muito e ali, sabe, Rose eu, eu, eu vi algumas informações ali que me impressionaram muito, me impressionaram muito. Sabia que, que é, é, do, do, de toda a carga de trabalho dos tribunais superiores, 87,3% da carga de trabalho dos tribunais superiores é voltada a apreciar recursos? Ou seja, nós temos os tribunais superiores 87% da carga de trabalho dos tribunais superiores é toda ela voltada a apreciar recurso. O que é o recurso? O que é o recurso? O recurso é a sentença, a decisão judicial, que não agradou as partes, ou seja, não agradou os jurisdicionados, então um deles, aquele que se sente desagradado, ele, ele recorre. Então, esse é um indicativo péssimo. Esse é um indicativo péssimo para o judiciário. Muito, Ele não está funcionando. Muito. Ele não está funcionando. Se eu tenho um índice tão grande na, na justiça estadual, no geral, em todo o Estado brasileiro, algo em torno de 92% dos tribunais de justiça têm o seu trabalho todo voltado para apreciar recursos da, da primeira instância. Ou seja... A quem é que esse judiciário então hoje está se prestando ele não está eficaz e olha que eu não estou, eu não faço nenhuma crítica aqui a juíza desembargadores a promotor não, uhum. não é uma crítica nenhuma é uma crítica quanto ao sistema
0: é, quanto ao sistema. Que é a fase que é a fase instrumental né que é a fase processual por si só e não quem quem executa né
1: é exatamente a crítica uhum. é quanto ao um instrumento é quanto um instrumento. Ou, ou enquanto o, o processo ele se ele fica centralizado em procedimentos, prazos, e não cuida do conflito em si das partes, o que é o que realmente interessa, o resultado vai ser isso.
0: Uhum. É, eu anotei alguns pontos que eu, que eu considerei bastante relevante nas suas considerações iniciais, meu amigo. É, inclusive, a Rejane ela até comenta aqui: olha que recurso é igual a insatisfação das partes, né? Essa morosidade, às vezes, em ter essa resposta definitiva, né? Porque a fase recursal ela vai até o trânsito julgado da sentença. Então, é possível ali, dependendo do caso concreto, ainda estimular não é? essa fase recursal, justamente esse ponto de atenção que você acabou de comentar com a gente. O Judiciário e a fase instrumental de solução de, de leads, que realmente é o contencioso. E o Poder Judiciário, querendo ou não, ele está sobrecarregado, o próprio relatório aí de Justiça em Números, ele traz para a gente todas essas minutas, minúcias, mas não precisa ser da área jurídica para saber que realmente há uma sobrecarga muito grande do, do Poder Judiciário em relação... As ações judiciais, que seriam esse contencioso, né? Então, impulsionar essa solução de leads. E aí tem a fase da solução de, de conflitos de interesse de forma extrajudicial, que é justamente hoje a nossa pauta. E tem também o um novo Código de Processo Civil, que de novo já não tem mais nada, mas que ele traz também esse tecnicismo, né? Antes de passar para a próxima fase, então, as partes sentarem ali tentarem a pacificação de conflitos de interesse. Então, eu queria muito ouvir de você esse percentual, para mim, de 87% da nossa carga de trabalho, ela está voltada para apreciar recursos. Para mim, é um fato novo. E eu queria que você falasse um pouquinho, então, dessa bela iniciativa aí de mediação, é, da sua experiência nessa área, inclusive da Câmara de, de Mediação, com essa temática do do direito de morar, né? E mandar um abraço para os professores que estão nos prestigiando. O professor Adriano Stanley, ele, ele é professor do bacharelado, mas ele tem uma cadeira muito específica no mestrado, no doutorado. Então, nós temos uma comunidade jurídica aqui de docentes que estão nos acompanhando. Judite manda um abraço. Ela compartilhou ah, ali não. o seu acolhimento. E o professor Vitor, que é um querido nosso também, foi foi palestrante em live essa semana também, está prestigiando a, a nossa live. Então, a palavra agora é, é com você, meu amigo.
1: É, quero agradecer o professor Vitor, um grande abraço. O, o Pedro Fonseca, que está me mandando um abraço, aqui também um abraço carinhoso. Pedro, um abraço muito grande é. para você, foi meu aluno <risos> lá do mestrado da PUC. A Rejane também, que é minha colega aí nessa, no nosso trabalho aí da mediação. Rejane, um beijo para você. Muito, e muito obrigado pelo prestígio. É, então, uh, veja bem, é, só antes de chegar nesse ponto, eu quero te dar mais um dado ainda. Nesse mesmo Sim. relatório de Justiça e Números, saiu uma outra coisa que eu faço nesse artigo que eu critico, é a questão do tempo. Nós gastamos, em média, seis anos seis anos e dez meses no processo na Justiça Estadual e oito nossa. anos, oito anos e sete meses na Justiça Federal, quando se dá a Justiça Federal. Ou seja, é muito tempo.
0: É muito, muito tempo. tempo.
1: Você uhum. imagina que nós temos a nossa, a nossa vida, vamos dizer assim, a nossa expectativa de vida, a nossa expectativa de vida é 85 anos de idade, né? 75 anos de idade, nossa expectativa de vida. Uhum. Você imagina então, quer dizer, você se torna adulto aos seus 18 anos, se torna maior de idade. Então, tira aí, 18 menos 75 anos, quantos anos dão? Uhum. É? Bom, fala É, que aproximadamente
0: as... 20 anos, é, vamos considerar aproximadamente ali, os 20 anos, né, a menos. Uhum.
1: Você imagina o que você passar desses 20 anos aí, você passar oito anos com problema judicial na sua cabeça? Ou é. seja, se for é, dois processos, três processos, você fica a sua vida inteira ocupada, sabe? Pensando no processo. A Rosimere Henrique perguntando aqui, conciliação e mediação é algo que está dando seriedade nas filhas de processo judiciário. Na visão de vocês, que tem mais conhecimento, é algo que funciona, na opinião de vocês Rosemary Henrique, né? Isso. É, e aí é uma pergunta que foi a que você fez antes também. Funciona e funciona muito. Funciona e funciona muito. Eu, lá como você disse, eu sou professor né, da graduação, Direitos Reais, na PUC Minas, onde eu minha mestrado e doutorado, e também, é, a partir de agosto, sou coordenador do SAJ, onde lá eu sou professor de mediação. Lá, nós temos, é, semanalmente, um serviço de mediação atendendo pessoas carentes né, da região do, aqui da região nordeste do Belo Horizonte, Barco São Gabriel e de Jacências. E, e eu estou com a, com a professora Rejane e montando aí a mediação é, mediação do morar. É, voltado exatamente para uma discussão de conflitos de moradia, direito de vizinhança e questões condominiais. Se é coisa de mais ou menos uns 15 dias atrás eu tive uma mediação é, envolvendo isso em que é, no caso a minha cliente me procurou porque é ao lado dela, o fundo da, do lote dela tinha um edifício construindo e o muro divisório estava já estava já com trincas, muita sujeira caindo de da construção ao lado é um casal de 65 anos a área que eles tinham para poder tomar sol eles já já não estava tendo condições de acessar por causa dessa obra tinha tentado conversar lá várias vezes com a, com a consultora e não tinha resolvido nada. Foi quando eles me pediram então, uma solução como advogado, que entrasse como ação judicial. Eu, como sou mediador, antes de ser advogado, eu propus Gostei. que nós fizéssemos, que nós fizéssemos então, uma mediação. Né? E pela mediação, porque se nós fôssemos propor um processo, o custo desse processo, essa ação judicial ela não sairia para o casal por menos de R$ 7 mil. Reais. E, como o processo, no momento, o, o judiciário ainda estava é, suspenso, uhum. as novas ações estavam, todas elas, sendo lá arquivadas. Ou seja, sabe-se lá quando é que esse problema seria resolvido. Né? Bom, com uma semana, com uma semana, nós ligamos para a engenharia, marcamos uma mediação, com apenas uma sessão de mediação, uma, nós resolvemos o problema. Que legal, né? Ou seja, o custo foi muito menor do que os 7 mil reais, uhum. o prazo foi infinitamente menor do que qualquer outra situação e dentro de uma semana a engenharia lá, a empresa de engenharia já tinha começado já a reforma da, da necessária às situações. Então, é, funciona muito. É, e tem uma coisa, sabe, é, Rose, que você enquanto você estava falando, eu estava lembrando. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro curso de capacitação em mediação, foi em 1998, no IMA, hum. Instituto de Mediação e Arbitragem, com o professor Juan Carlos Vesulo, argentino. Na época, ele falava o seguinte, a maior dificuldade do Brasil é que nós temos um, espí um espírito muito conflituoso. Nós, brasileiros, somos muito hum. litigiosos. A gente gosta daquela história, eu, eu, eu pago um boi para entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Eu vou te levar na justiça, eu vou te. Né? Nós temos, infelizmente, esse sangue latino é quente demais, e gosta de levar tudo para a briga. Os argentinos são muito parecidos conosco. E em 98 o Juan Carlos Jesula falava o seguinte: lá na Argentina, por conta da então, na época o presidente do, da Suprema Corte de lá, que ela tinha obrigado que todos os processos judiciais antes passassem por uma mediação, estava virando um hábito, estava virando uma tradição a mediação. Aí ele falou isso e foi em 98, quando eu fiz o primeiro curso dele. Ele falou assim, se vocês hoje forem em Buenos Aires, vocês vão ver qual a quantidade de, de escritórios de mediadores que tem lá junto com a advocacia. Eu lembro que na época ainda eu, combinei, eu, 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 eu comentei com os colegas meus, falei: olha, que interessante, se o Brasil fizesse a mesma coisa, né? Eis Sim. que agora, com o novo CPC, ele fez. O novo Sim. Código de Processo Civil exatamente faz o quê? Exige que, Sim. antes do um processo judicial, que ser mediação. Isso é fantástico. porque eu também acho. É, Parafraseando aquela, aquela, aquela ideia, né? é, você aprende pela, pelo amor você aprende pela dor, né? para frisando aquilo <risos> é. lá. Bom, se nós temos esse espírito litigioso e não aprendemos a fazer mediação é, espontaneamente, então a gente vai aprender a fazer mediação à força. Porque hoje você é manda que a gente faça. E... Até
0: virar cultural, né, amigo Até
1: que vira uma questão cultural. É. É. Ontem, ontem, coincidentemente, ontem, eu tive uma reunião com o professor, com o desembargador Nilton Teixeira terceiro vice-presidente do TJ de Minas Gerais, ele e o, o doutor Cleiton Rezende, que é o, o coordenador do Sejusque, né, aqui em Minas. E ontem nós é, é falávamos sobre pra, isso.
0: É, nós estamos com, com o público também muito direcionado à, à graduação e talvez eles ainda não tiveram nem uma aula prática. Para aqueles que não sabem, o Sejusque. É justamente essa área dos Tribunais de Justiça, né, meu amigo? Que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que cuida dessa, dessa estrutura aí da conciliação e da, e da mediação que o professor Adriano está é. comentando com a gente.
1: E eles, então, ontem eu fui lá para levar para eles é, o interesse de que a PUC, São Gabriel, porque hoje nós já temos esse atendimento, o SEJUS, como você disse na Praça hum. da Liberdade, no Coração carioca e em, em Contagem. E agora hum. estamos também levando para a São Gabriel. Esse semestre agora, a partir de agosto, se Deus quiser, nós vamos dar andamento para colocarmos lá também,
0: sabe? Legal, que legal.
1: Então hoje é um movimento que se tem, porque o judiciário, infelizmente, ele está, ele está comprometido. Veja bem, Rose, hum. por mais conhecimento que tenha um juiz... Recentemente, agora, nós vimos a rescisão que houve daquela fusão da Embraer com o Boeing. Né? Sim. A Embraer e Boeing é, é, acabaram aquele, aquela fusão. Qual juiz, seja lá de que instância for, teria capacidade técnica suficiente para julgar a rescisão dessas duas empresas de aviação? Porque a Boeing fala... Que a Embraer não tem o. É, não entendeu a requisitos técnicos, condições técnicas. Quais são essas condições técnicas? Qual o juiz vai ter condições de falar isso? Então, como que eu posso deixar que uma questão dessa seja julgada, seja levada a julgamento? E tem um detalhe: muitas vezes o processo demora. Não é pelo conflito da parte em si, mas demora porque a secretaria atrasa os processos, tem que respeitar toda a burocracia de 15 dias para um lado, 10 dias para o outro, mais o tempo que o juiz fica com o processo porque está com acúmulo de serviço. Está entendendo? Então, não é mais possível. Algo tem que ser feito. A nossa sociedade ela é muito dinâmica, é muito rápida, principalmente nesse tempo de virtual, para que essa coisa ainda fique rodando a parte de tartaruga, entende? Essa é, e, é
0: e ideia. E na nossa geração, quando nós... É, ó Flor de Lis é a minha filha de pata, passou ali atrás da gente.
1: Não.
0: <risos> Flor de Lis está por aqui. Está
1: por aí, está é, rodando.
0: É, quando nós, nós fomos é, treinados né até nessa geração de profissionais, de advogados, que tem uma certa vivência prática, então a lide, a pretensão resistida, né, então isso era muito comum, você, você ir com essa estratégia na defesa dos interesses ali da pessoa que você estava é, defendendo, isso como advogado. A nova geração... Dos, dos nossos alunos, inclusive, é justamente essa geração de conciliar, de mediar, né, alguns também, é, eles têm esse eixo até para atuar na arbitragem, para isso eles buscam uma, uma formação, né, meu amigo? É. Além de todos esses entraves que você citou para a gente, de... de de expediente é, burocrático que tem que passar por eles, né, e do próprio andamento processual, principalmente quando o processo ainda é físico, ainda não, não está no formato ainda de PJE, nós temos ainda também os profissionais da nossa área, que atuam na nossa área, que de repente eles não têm esse perfil conciliador. Eu gostei muito da sua assertiva, você falou assim, olha, não, porque procurou um advogado, mas antes disso eu sou, eu sou mediador, não é? Então, os profissionais também, eles tendem a, a facilitar esse processo ou, de repente, até dificultar. E para a formação, de um, não é? e formação de, um, de um conciliador, mediador, até buscar a formação de árbitro, o que, que você recomenda para aqueles que estão assistindo agora a nossa, a nossa live ou depois vão assistindo no IGVT da Notório? Como que busca esse tipo de, de formação, assim como você... Citou para gente da, da sua formação?
1: Eu vou me permitir. Então, a sua pergunta eu vou desdobrar em duas respostas. Eu acho que, tá. primeiro, tem é, várias vale perguntas para quem, quem tem o quem tem um interesse em buscar essa formação e também quem Sim. tem o um dever de dar essa, essa formação. Eu sempre falei, Rose, e você me conhece os tempos de Patinga, né? Eu sempre falei o seguinte: nós falamos muito de que o nosso processo é muito litigioso, é muito litigioso, mas o que, é que nós, enquanto curso de direito, fazemos? Nós, professores de direito, temos o cuidado de fazermos um curso menos litigioso, voltado para um direito menos litigioso. As faculdades de direito, as faculdades de direito, elas têm tomado o cuidado para apresentarem formas alternativas, ao invés de ficar só trabalhando no processo litigioso. Meu Deus, as faculdades, elas trabalham Quatro semestres, quatro semestres com processo civil, todo ele voltado para o litígio. E não trabalha nem um semestre formas alternativas de solução de conflitos. Ou seja, os, os cursos de direito no Brasil, cada vez mais, são mais e mais e mais voltados ao litígio. Voltados à formação hum. de advogado, ao patrocinador de causas, ao invés de ser o um patrocinador de pacificação de conflitos. Eu não, quero é. ser um, eu não quero patrocinar causas, eu quero patrocinar solução de conflitos. Então, é. as faculdades estão na hora, está na hora da faculdade começar né, a patrocinar mais paz. Quem tem interesse em fazer, temos vários cursos aí de mediação, o curso do CNJ, por exemplo, é né, um excelente curso, a Fundação Nacional de Mediação e Arbitragem, a Camargo, todos eles têm cursos aí você lança hoje, você tem vários cursos voltados para a formação aí de, de, de mediadores.
0: Para essa formação, né? É, é. Eu, é, é, infelizmente, alguns ainda. Opa! Nossa,
1: a Flor de Lista está dando sinal aí. Nossa,
0: Gil, Gil, me ajuda aqui! É, eles, eles ficam alertas, né? E a gente, a gente tenta até conversar, mas faz parte do, do papel. Claro. É, é, é a flor de lis e o meu, o meu coragem. Não sei se você tem bichinho de, de estimação, mas eles fazem um bem enorme pra gente, né? E Fala. todos nós estamos nesse formato de isolamento social, então a gente tá atuando em casa. E, e eu, particularmente, que viajo muito, tenho feito um bem enorme ficar pertinho deles, mas eles é, já estão mais claro. calmos, você me desculpa,
1: viu? <risos> então... Sem problema algum, para que É, aqui, você me desculpa,
0: algum. mas... É, aqui, Gil, só pegar o coragem. Mas, em relação à grade... Flor é, coragem flor
1: de lis, é? Coragem e
0: flor de lis. É, coragem e flor de lis. Não faz parte da nossa pauta, mas para vocês, meus amigos que estão do outro lado, o coragem era meu filho de pato e o filho único. E, e o coragem estava sentindo muito só, nós adotamos a, a flor de lis, que já está extremamente adaptada, é uma alegria aqui em casa. E o receio do meu marido, do meu Tom Cruise, <risos> é que quando voltar o novo normal, que a qualquer momento pode acontecer, os dois ficarem... É, é, distraídos em casa Ou melhor, sentirem muito a nossa falta E aí vem um terceiro fino de pata A preocupação do Gilberto agora <risos> É aumentar a família Mas é, é. Me, faz, me faz um bem enorme ter eles Mas em relação ao eixo da, da matriz curricular Que nós estávamos comentando, meu amigo é, Eu também sou, sou avaliadora né, do MEC mas já tem as novas DCNs do curso de Direito que vem muito com, com esse viés também. Já tinha uma instrução normativa do CNJ, nós comentamos do próprio CPC e agora vem esse ato normativo também para aquelas instituições de ensino que de repente ainda não se adequaram de ter essa formação com um domínio, com esse tecnicismo né, dos meios é, de classificação de, de conflitos de interesse. No nosso grupo institucional nós já temos, mas é igual você falou, ainda tem uma outra instituição de ensino que ainda não realizou essa adequação. Como o lapso temporal é até o final do ano, então eu imagino que até o ano que vem, essa disciplina que é tão preciosa para a gente, né? É, do modelo multiportas, enfim, que ela venha, ela venha para conquistar seu espaço cada vez mais, né?
1: É, Tomara, né? tomara, porque estamos precisando disso. A gente tem que perceber realmente é, que a base da mediação. A base da mediação fala o seguinte: olha, o conflito, numa, numa relação conflituosa, não é o outro que é o problema, o problema é o conflito. E você vai precisar do outro para superar esse conflito. Você não vai, fazer, você não vai matar o outro, você não pode matar a outra parte. Então, as duas partes é que precisam encontrar um, uma solução. Para por fim um conflito, né?
0: Verdade. E nas técnicas de, de, de pacificação de conflito de interesse, também alguém tem que dar um pouquinho do passo atrás, né, meu amigo? Flexibilizar um pouquinho para conseguir chegar no senso comum ali do interesse das
1: partes, né? É, porque isso é isso, isso, né, Rose? É o natural nas sociedades, né? Eu sempre gosto de lembrar a, a, aquela. Aquela história do índio sexta-feira e Robson Cruel. Eu não sei como é Robson Cruel ou Arcopolo. Hein? Robson Cruel, não né? ilha Um náufrago que para numa ilha e ele estava sozinho. Estava sozinho. Ah, sim, sim, até encontrar sim. o índio sexta-feira. Ou seja, uma ilha habitada só por dois indivíduos. O um náufrago e o um índio sexta-feira. Enquanto o náufrago estava sozinho, ele podia fazer o que ele quisesse da ilha. A partir do momento uhum. que ele encontra um índice sexta-feira, aí a coisa já ficou diferente. Já teve que ser delimitado um espaço, né? o que cada um poderia fazer. Aí vem aquele blocado jurídico, hub né? societas e bius. Né? Não, exi... não existe sociedade sem direitos e, sem... e direitos sem sociedade. Então, Perfeito. quer dizer, a sociedade, a vida em sociedade, ela precisou isso. Eu não posso fazer o que eu queira fazer na sociedade. Eu moro aqui no meu prédio. O meu prédio, quantos apartamentos nós temos? Eu não posso fazer o que eu quero fazer no meu apartamento. ainda que eu morasse numa casa, já que nós estamos falando aqui da mediação do morar, ainda que eu morasse numa casa, o Código Civil, no artigo 1277 quando ele fala do uso anormal da propriedade, ele fala-se que o proprietário né, tem o direito de fazer cessar todas as interferências prejudiciais à sua saúde e ao seu sustento. Eu até costumo dizer o seguinte, que nós brasileiros somos muito afeitos a falar assim, ah eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito. Vamos inverter esse artigo. Esse mesmo artigo poderia ser lido da seguinte forma, o proprietário tem a obrigação... Opa! Né, o proprietário tem a obrigação de fazer com que a sua propriedade não prejudique o sossego e a, paci... e a... E a saúde dos seus vizinhos. Então, nas minhas aulas de direitos sociais, eu falo sempre o seguinte, eu enquanto proprietário, se eu tivesse condições de colocar uma, uma redoma de vidro em volta da minha propriedade de modo a que evitar que até a, o vaporzinho que sai da chaleira da, da minha chaleira na, na, no fogão passe para o lado eu tinha a obrigação de fazer isso porque o meu vizinho não tem a obrigação de sentir o cheiro do churrasco que eu faço por mais que ele goste de carne ele não é obrigado a sentir o cheiro do meu churrasco né? é? é o meu vizinho não é obrigado a receber as águas que eu passo lavando a caca do meu cachorro aqui, jogando lá para baixo. Não é? e o meu vizinho não é obrigado a ficar escutando um som que ele não goste. Não é? Então, quer dizer, eu não posso fazer tudo o que eu queira fazer. Eu não posso. Sim fazer tudo o que eu queria fazer. Então, obviamente, na solução do conflito, muitas vezes acontece isso mesmo. Uma situação fática, alguém está passando do homem, alguém está passando a conta. Alguém está passando a conta. Então, na hora de solucionar o conflito, eu tenho que reconhecer: Opa, eu acho que realmente aqui eu estou passando na conta e eu posso sim trabalhar alguma coisa aqui de modo que eu não vou perder a qualidade de vida e vou ganhar, pelo contrário, eu vou ganhar à medida que eu não vou ter mais esse conflito. É, eu não disse aqui esse caso aqui dessa, dessa questão de, de vizinhança que eu falei agora há pouco, em que a consultora reconheceu que ela estava passando dos limites ao fazer, é, julgar detrito sem o devido cuidado a estragar o muro da, da vizinha que antes... agora tem um detalhe, ele não sabia que esse muro estava sendo a, tão afetado, no dia que eu chamei lá para a gente fazer a mediação, é que ele viu a mediação é isso a mediação, é, e é importante que se diga para todos, mediação não é a mesma coisa que conciliação. Existe diferença. Mediação, conciliação, é, são coisas diferentes. E a mediação, existe uma técnica de mediação. Eu, eu para me, me, me tornar mediador, eu tenho que fazer uma carga horária teórica e uma outra Sim. hora prática. Né? O mediador ele é como se fosse... Como, lembra quando no segundo grau a gente estuda química? aquele elemento da química, o catalisador, o que é o catalisador? É aquele elemento que você coloca no processo químico em que ele adianta o processo. Então, o processo que levaria aí anos para ser concluído, eu coloco o catalisador, ele passa para horas ou até dias. Mas o melhor catalisador é aquele que acelera todo a, a, a esse processo químico, mas no final ele não tem nem... nem nem sombra desse, né? Nem sombra deles. O mediador é isso. O bom mediador é aquele que vai facilitar a relação conflituosa, mas ele não vai dar opinião, não vai dar mais nada. Ele vai simplesmente ter a sua habilidade para que as partes encontrem a sua própria, a sua própria solução, né? As Sim. partes que. Na... E aí não vai ter recurso. Aí não tem recurso, porque a situação vai ser completa. Foram as próprias partes que resolveram no tempo delas e com aquilo que elas achavam que era importante, entende? Então, é claro, é, tem que saber ceder, porque, eventualmente, no nosso dia a dia, a gente, tá, a gente passa mesmo um pouco dos limites e isso vai gerar um conflito com, com o colega ao lado. Né?
0: É, é, faz todo sentido. E nas, nas, nas modalidades ainda a gente tem além da, da conciliação e mediação, nós temos a negociação e nós temos também a, a arbitragem, mas que todas elas vêm também com essa grande fé, meu amigo, de sair do contencioso, de, claro. de, de, de você resolver é, os conflitos de interesse entre as partes, com vários tecnicismos ali, né? É, é. A nossa conversa, ela, ela fluiu tão bem, e olha que teve incidente, inclusive, <risos> dos meus filhos de pata, mas quando eu assustei, eu olhei pro, pro relógio, nós já estamos no nosso último bloco, para você é, realizar a sua exposição de motivos, eu queria muito que você falasse um pouquinho também da, da Câmara de, de Mediação, é. e deixasse... É, aquela mensagem que você, como um grande mestre, você sabe que eu sou sua fã, é, deixasse aquela mensagem para esse momento, inclusive, de isolamento social, porque mediação, de repente, pode ser uma janela de oportunidades, né? Para é. aqueles que estão na prática.
1: É, disso aí que você falou agora, o Titãs tem uma música assim, né? A solução, estra... A solução está no chão, né? atropelha e você encontra, né? É como uma pedra, a solução está no chão. Se você atropeçar, você vai encontrar essa solução. Nos momentos de. Quem é que fala isso também? Que nos momentos de crise é que se encontram, é que se encontram grandes soluções. Porque quando não está em crise, ninguém pensa em solução. Está tudo fluindo bem, vou pensar em solução para quê? Né? Mas na hora que a gente tem crise, a gente pensa, opa, como é que a gente pode encontrar o um meio de solucionar isso? Bom, aí eu então estou criando essa câmara de mediação, justamente. Né? com outros profissionais de áreas diversas, é, focado exclusivamente nas questões de condomínio, né, questões condominiais e direito de vizinhança. Tá? É, nós temos visto agora na pandemia, eu, eu, eu achei interessante, porque nós havíamos criado essa Câmara de Mediação, estávamos... É, na gestação dessa Câmara de Mediação, antes da pandemia. E quando entrou a pandemia, é, só reforçou o nosso ideal. que Vimos várias reportagens falando de quanto que os conflitos entre condôminos, entre vizinhos, estavam aumentando, se evoluindo, sem um poder judiciário que pudesse resolvê fala Nossa, realmente criamos a mediação na hora certa. Né? Então, por essa Câmara de Mediação, é, chama-se Mediação do Morar, Mediação do Morar. A gente busca a solução dos conflitos que estão aparecendo nos condomínios e entre os vizinhos, né? De forma que a, porque são são relações, né, Rose, que elas precisam, eu preciso gelar pela sua continuidade. Com você certeza. como é como é que você vai brigar com o seu vizinho? Você vai estar aí encontrando ele todo dia? Você vai levar ele na justiça. Muitas vezes, não, muita gente não leva na justiça porque fala, vai ficar uma situação chata, vai ficar vindo fulano todo dia. Leva alguém na justiça para você ver quanto tempo a pessoa vai parar de olhar para sua cara, se ela vai voltar a olhar para sua cara algum dia. Em passo, ao passo que dá rede na, na, na mediação, não. Né? Isso de maneira muito mais tranquila. E, para mim, a felicidade, eu tenho visto que tem tido um, um excelente retorno, sabe? Com pouco tempo assim, várias pessoas já têm procurado, têm querido saber. É... Administradores de condomínio já procuram saber como é que faz para ter mais esse, esse portfólio né? nas suas, nas suas, no seu serviço. Então, é isso. No mais, eu quero desejar a vocês, então, todos que fiquem bem, fiquem em casa, porque. Não é só pensar em nós que temos boa saúde. Ah, eu estou bem de saúde, eu não vou pegar esse negócio, não. Nós temos pessoas que nós amamos, né? E que elas são mais frágeis. Se você é forte o suficiente para carregar um vírus no seu corpo, de nada, de repente o seu pai, sua mãe, sua avó, né, alguém que você ama, não seja tão forte assim. E você vai é essa pessoa. Então fique bem, fique em casa, cuidado, e, e aí e até aí vai uma regra da mediação, né? A responsabilidade que nós temos para com todos, né? Todo mundo é responsável por todo mundo. Isso é social, hein? Né?
0: Cortou um pouquinho, mas eu tô, tô te vendo, é, meu amigo, olha, receba o meu abraço bem apertado manda um beijo para sua esposa que é uma querida e muito obrigada por passar é, essa tarde com a gente compartilhando esse rico conhecimento com notório saber jurídico que você tem viu muito obrigada obrigado
1: um beijo a todos vocês a você em especial viu hoje tudo de bom você ao também. Gil aí um grande abraço viu Gilberto tudo de bom <risos> ao Coragem, à Flor de Liza e, <risos> e, e aos filhos humanos também. Aos filhos humanos. Isso.
0: isso. Muito tá obrigada, bom? meu querido. Beijo, Beijo. grande.